0: Grafenola, sozinho ou com uma jola. Grafenola, enquanto comes granola. Grafenola, aqui ou em Angola. Grafenola, vamos lá ver se cola. Este é só mais um podcast criado em quarentena, mas ao menos não queria TikTok. Como é que é, meus putos? Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao quadragésimo episódio de Grafenola. E bom dia para todos, menos para aqueles que anunciam que vão apagar o Instagram. Alguém precisa de vos dizer que quando apagam o Instagram, vocês vão voltar passado duas semanas. Ou, eventualmente, dois dias. Não mintam a vocês próprios. Alguém precisa de vos dizer também que apagar o Twitter e ter outra conta anónima só para ir lá espreitar o que é que está a acontecer, não é bem apagar o Twitter apagar a aplicação do Instagram mas continuar a ver o Instagram no computador não conta bem como apagar o Instagram o que é que se passa? o que é que se passa que agora todos se lembraram que as redes sociais são más e tóxicas e, e então precisamos de um tempo para desintoxicar porque é que, não sei, parece que estou a ver muita gente ao mesmo tempo a, a sair das redes sociais a apagar o Instagram ai ah, eu tirei um tempo para mim, eu tirei um tempo para me desintoxicar das redes mas o problema principal disto não é vocês apagarem o Instagram ou ausentarem-se durante uma semana ou duas semanas, nem que seja um mês, que normalmente nunca é um mês, que são sempre dois dias ou três, porque vocês não aguentam. Fazem disso um alarido, anunciam e não aguentam. O problema não é vocês ausentarem-se, o problema principal disto é que vocês... Anunciam. As pessoas sabem que vocês saíram do Instagram porque vocês avisam. Vocês avisam quando vão embora e avisam quando voltam. Caso as pessoas não tivessem reparado, não é? Ah, eu vou sair do Instagram porque eu perco demasiado tempo a ver e a ler coisas inúteis da vida das outras pessoas que não, que não me acrescentam nada e eu perco demasiado tempo. E o que é que fazem? Fazem todo um post a anunciar que vão embora e outro a anunciar que voltaram e que se reencontraram e que foi muito bom estar fora do Instagram. Eu juro que esta semana vi todo um Reels a anunciar que tinha voltado ao Instagram depois de um mês sem redes sociais e o Reels era nada mais nada menos que uma coleção de fotos e vídeos do que ela esteve a fazer enquanto esteve sem redes sociais. Portanto, qual é o objetivo de estar sem redes sociais se acabas por mostrar tudo aquilo que fazes na mesma mas em vez de, em vez de mostrares em direto, mostras um mês depois portanto vamos sair das redes porque perco muito tempo com isto e não estou a aproveitar a vida real mas vou continuar a passar muito tempo agarrado ao telemóvel e gravar tudo o que estou a fazer para depois perder tempo a compilar estes vídeos todos e a publicar nas redes sociais ah, podemos logo admitir que é só mais uma desculpa para, para arranjar conteúdo e é, está justo e é legítimo, mas é assumir é, é, é trabalhar com a verdade, certo? Trabalhar com a verdade. Uma pessoa, que não, uma pessoa que não tenha verdadeiramente tempo nem paciência ou se queira desligar a sério, não aparece. Vaza só, pronto. Fica sem publicar nada, sem pôr likes, sem fazer um bom scroll, sem, sem comentar nada, sem fazer stories, pronto. Abandona só. Deixa de aparecer. Pronto. E uma pessoa, olha, vai, vai se habituando. Vai se habituando que aquela pessoa deixou de aparecer. Agora, avisar que se vai desaparecer não é bem desaparecer. Anunciar que se vai sair do Instagram e voltar passado uma semana é como aquelas pessoas que anunciam que vão deixar de fumar. Se estás a anunciar e a fazer disso um acontecimento, é muito provável que não aconteça. É muito provável que voltes a fumar passado uma semana. Parece que é, parece que é mais importante que as pessoas saibam o que tu estás a fazer do que realmente o que estás a fazer se queres realmente deixar de fumar não anuncies a ninguém deixa só pronto a, a, a pressão de saber que os outros estão à espera do sucesso do que tu anunciaste parece que ainda é pior se fores viciado nas redes sociais e anunciares que vais, que vais sair claro que apagas o Instagram e vais ficar logo a pensar ai o que é que será que estão a dizer sobre eu sair do Instagram que comentários é que eu estrei a ter sobre eu sair do Instagram eu perco muito tempo em coisas inúteis no Instagram verdade porque eu trabalho com a verdade e eu assumo e eu digo, perco, perco muito tempo, demasiado até. Perco muito tempo com coisas inúteis no Instagram, como ver vídeos de animais, vídeos de comida, vídeos de trabalhos manuais, uh, vídeos de, de pontos negros a serem espremidos. Sim, perco tempo a ver vídeos de pontos negros a serem espremidos. Que isto é, a uh, metade odeia e não percebe, a outra metade percebe e é também viciada como eu. É muito bom que descoberta, que descoberta meu Deus, que vício ver vídeos de pontos negros que eu fico ali hipnotizada houve uma vez, isto é absurdo mas eu vou dizer a mesma porque nós aqui eu também já, já tenho confiança em vocês vocês já me conhecem eu partilho eu, eu, com vocês, eu admito as coisas houve uma vez que eu até fiquei assustada comigo fiquei assustada comigo própria, porque eu estava a ver um vídeo de alguém a exprimir pontos negros e de repente comecei a ficar com água na boca, de tão satisfatório que aquilo estava a ser. Tipo, sabem quando vem, tão com fome e vêm vídeos de comida a ser feita e vocês ficam tipo hum, comia bem isto agora. Eu estava a ver vídeos de pontos negros a serem espremidos e dei por mim a ficar com água na boca de quê? Eu não queria comer aquilo, que nojo, não, não. Eu só queria estar lá a espremer aquilo também, a ter a, ter a, a ter a satisfação de espremer aquele pontinho e de sair aquele bocadinho de nhanha, de gordura, de, de não sei o que é aquilo. É que nem sei, percebem? Eu não sei o que é, que é aquilo, o que é que está dentro do ponto negro. Mas é muito satisfatório ver alguém a espremer aquilo, pá, é muito satisfatório. Mas pronto, isto de me ter crescido água na boca, acho até uh, meio estranho, meio assustador, meio psicopata. O que, que é que estás a fazer à tua vida, Rita? O que é que estás a fazer? Mas portanto, eu perco muito tempo em scroll no Instagram e em stories, mas também me é muito útil para trabalhar. Reconheço a utilidade do Instagram no meu trabalho. Uh, é, é útil para eu estar a par do que está a acontecer, para estar a par do que está a acontecer na vida das pessoas se estão em Lisboa ou se estão em Marrakech, isso é importante para o meu trabalho, para saber se posso convidar esta pessoa para o meu programa, se não posso convidar esta pessoa para o meu programa, porque se encontra de férias, porque se encontra ausente, e às vezes ligar no momento perfeito pode definir um sim ou um não como resposta. É importante eu saber se estão a lançar um novo projeto, ou se estão a preparar-se para uma maratona, e mesmo acompanhar se uma pessoa está a fazer tricô. Pode ser útil para o meu trabalho, porque eu preciso estar a par da vida das pessoas. É importante. Às vezes eu perco estou uh, a trabalhar e preciso só de ir ver uma coisa rápida ao Instagram, ver só o username desta pessoa no Instagram e de repente, ah, estou à meia hora a ver stories. Ah, pronto, perdi-me assim. Eu perco muito, muito, muito facilmente. E, ok, passo muito tempo no Instagram mas às vezes também é útil para o meu trabalho, porque de repente estou ali a ver stories e descobri coisas, ah, olha, esta pessoa lançou um livro, posso convidá-la para, para o meu programa, posso convidá-la para este programa, posso convidá-la para este, e, para... e pronto, e faz sentido aqui. Mas pronto, isto tudo para dizer que se querem abandonar as redes sociais, fazer uma pausa, fazer a vossa desintoxicação, façam à vontade, mas não mintam a vocês próprios. Se querem sair, saiam. Não voltem a passar dois dias, porque isso não é bem sair. Isso é meio ter estado dois dias ocupado e meio que me esqueci de ir às redes. Uh, não, não apaguem a aplicação do telemóvel, do Instagram, e vejam no computador. Isso é você batota, ok? Isso não é largar as redes sociais. Pronto, eu só não quero é que vocês mintam a vocês próprios, porque eu preocupo-me com vocês. Se as redes sociais estão a, a, a prejudicar a vossa saúde mental, por favor, não mintam a vossas próprios, ok? Pronto, estamos esclarecidos? Estamos. Agora, passar muito tempo no Instagram também é reparar em coisas mais estranhas que o pessoal faz nas redes. O que é que se passa na cabeça das pessoas para começarem a seguir mortos no Instagram? Vá lá, expliquem-me por favor genuinamente tenho interesse e curiosidade sobre o que é que vai na cabeça de alguém que começa a seguir no Instagram alguém que acabou de morrer, alguém que morreu ontem, alguém que morreu hoje. O que é que passa na cabeça de uma pessoa para começar a seguir um morto? Expliquem-me, por favor. expliquem -me. Eu vi este fenómeno a acontecer com a Sara Carreira e agora mais recentemente vi com o Magazine. Ora, a Sara Carreira ganhou, na boa, mais de 10 mil seguidores depois de ter morrido. O que é que uma pessoa acha que vai ver no Instagram de uma pessoa que acabou de morrer? A partir dali, o que é que vão ver? Se não seguiam antes, o que é que acham que vão encontrar ali a partir de agora? E, e o Magazine ganhou pelo menos 6 mil seguidores quando morreu. Estava toda a gente a partilhar uh, fotos suas e a identificá-lo, que, que pronto, também não percebo bem o objetivo de identificar um morto, mas uh, pronto às vezes pode ser para promover a sua arte, os seus trabalhos, uh, ao identificá-lo, pessoas que não o conhecem podem, podem ter acesso às coisas que ele fez, ao livro que lançou, e pronto, sempre se vai mantendo vivo na memória das pessoas, o que é fixe. Uh, vai-se mantendo vivo na memória das pessoas através da sua arte pronto. e tal como o filme Coco nos ensinou as pessoas só morrem verdadeiramente quando são esquecidas portanto, se o um Magazine puder continuar vivo na memória das pessoas uh, com o pessoal a ver a arte que ele deixou cá bacana, mas pronto, estava tudo a identificar o Magazine e os curiosos que não o conheciam lá foram a espreitar agora começar a seguir eu acho estranho. Eu acho mesmo estranho. É que eu acho estranho alguém ter esta ideia. Mas alguma coisa há de fazer sentido nesta ação, não é? Porque não é uma nem duas pessoas malucas a seguirem. Não. Foram milhares. 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 Como é que milhares se lembram disto? Eu não sei. Faz-me confusão. Faz-me confusão e eu uh, tenho esperança que alguém esteja a ouvir neste momento e que siga alguém que já morreu ou que tenha seguido alguém depois de ter morrido uh, e expliquem-me expliquem qual, é, qual é o objetivo se, se de facto já apareceram ali novidades se de facto já fez sentido seguirem uh, ou se é só para mostrar que afinal conheciam eu afinal conhecia esta pessoa até então eu até a seguia não, acabaste de seguir, então esta pessoa acabou de ganhar 10 mil seguidores depois de morta. Como? É que o que fazia mais sentido era a pessoa depois de morrer perder seguidores. Faz sentido. Ora, portanto, morreu, já não vai apresentar mais conteúdos ali. Uh, pronto, mais vale deixar de seguir, também não está aqui a fazer nada. Agora, começar a seguir, pronto, o mais normal se calhar até é manter. É uma pessoa nem se lembra e fica ali, pronto. Uh, deixar de seguir faz sentido. Começar a seguir, não faz, não percebo, não percebo Não percebo e gostava que me explicassem, gostava Gostava mesmo, pronto Se puderem, obrigada, agradeço uh, Outra coisa gira Que eu descobri nas redes sociais há pouco tempo Acham que passo demasiado tempo nas redes? Não, acham, nunca Outra coisa gira que eu descobri uh, Portanto, vocês estão a par do ator Pedro Barroso Ator de novelas da TVI Pronto, May, May sex Symbol yeah, É o que é Pedro Barroso fez, há pouco tempo, ele abriu um estúdio de tatuagens com um amigo, com uns amigos. Bem, não interessa, sei que no dia em que ele abriu e que anuncia que abriu um estúdio de tatuagens, ele fez duas tatuagens para celebrar essa abertura de estúdio, porque eu acho que ele também é tatuador. Bem, não sei, meio indiferente para esta história. O Pedro Barroso fez duas tatuagens em braille. E, portanto, eu, minimamente, conhecedora em braille minimamente, dei-me ao trabalho de ir traduzir o que estava escrito na tatuagem do Sr. Pedro Barroso. E vocês perguntam, ai, Rita, que giro, o que será que lá está? E eu digo-vos, absolutamente nada! Não está lá. Nada. Ou melhor, está lá alguma coisa, só não está lá nada coerente. Não está lá nenhuma frase com sentido. Eu dei-me trabalho de ir buscar o absedário do braille e traduzir e apontar aquilo que estava a traduzir. Ora, portanto, isto não sei o que, ok, é um B, sim senhora, isto agora, ok, é um F, sim senhor, e escrevi tudo sabe o que é que está escrito na tatuagem do senhor Pedro Barroso que tatuou um bom testamento em Braille no peito em pleno peito em pleno peito o Pedro Barroso tem escrito de da e i de foi isto foi isto que Pedro Barroso escreveu em braille, em pleno peito. Uh, sultrando B, I, J, F, B, J, B, J G, E, F... Pronto, não vou continuar, vocês já perceberam. Ah, se isto não tem piada, isto tem muita piada. Isto tem tanta, mas tanta piada. Eu, por um lado, quero acreditar que isto está a ter ali algum significado marado super... Uh, super escondido mas agora eu pergunto-me se uma pessoa está a tatuar em braille, é porque a maior parte das pessoas não vai perceber, não é? ou seja, já tem ali um significado escondido já tem ali uma coisa que é preciso decifrar ora, portanto, se depois uma pessoa ao decifrar ainda não decifrou será que faz sentido? será que ele tem mesmo ali qualquer coisa escrita com significado? ou será que foi enganado e disse, olha, tu que percebes Braille, escreve aí uh, esta frase super sentimental e uh, profunda em Braille, e ah obrigada meu mano, sim senhora, e ah, tatua, e de repente vai saber, e é absolutamente nada, que isto faz lembrar aquelas pessoas que tatuam caracteres chineses ou japoneses, e depois está lá escrito choppsoi, e, e acham que escreveram liberdade, Amor de mãe, acham que escreveram o nome da filha, acham que escreveram a cidade que visitaram no Japão. Não. De repente vai saber e está lá escrito ShopSoy. Ou vai saber e está lá escrito uh, Pila. Não sei, está lá escrito qualquer coisa que não é a palavra e a frase super profunda e com super significado que queriam escrever. Isto é muito engraçado. Vocês levam daqui um... O que o Pedro Barroso, neste momento, tem tatuado em braille absolutamente nada. E eu não sei se havia pessoas que se este trabalho, mas eu dei. Eu dei. E vocês levam daqui a esta. A partir de agora, quando virem o Pedro Barroso nas novelas, vão lembrar-se... Então e este menino que tem escrito em pontinhos, em pleno peito, absolutamente nada... Ai, que piada, meu Deus. Sabem que uma vez, isto também aconteceu à Ariana Grande, a Ariana Grande tatuou os caracteres uh, chineses, não, japones. japoneses, a Ariana Grande tatuou uns caracteres japoneses com a intenção, achava ela, coitadinha, que estava a escrever sete anéis, que era uma homenagem, uma música que ela tinha lançado, pronto. E depois ela publicou essa, essa tatuagem no Instagram, e os fãs, é que, os fãs japoneses, ou os fãs que sabiam falar japonês, não sei, é que começaram a avisá-la que ali não estava escrito sete anéis. Estava escrito churrasco. E a Ariana Grande tinha acabado de tatuar em caracteres chineses churrasco. Se isto não é incrível, isto é lindo, lindo, lindo. E depois, ela pronto, quando descobriu que tinha tatuado churrasco sem querer, pensou, ó oh, meu Deus, preciso retificar isto então foi corrigir a tatuagem, informou-se com uma professora de japonês, porque ela não queria ter churrasco ali tatuado, informou-se com a professora de japonês e a professora de japonês disse-lhe, olha, isto acrescentando aqui um caractere uh, destes assim não sei o que, já fica a palavra uh, setaneis, só te falharam é um caractere. Pronto, então ela acrescentou um caractere aos já existentes a achar que aquilo ia ficar setaneis. Como lhe garantiram, e digo-vos assim... A menina teve uma tatuagem errada, não uma, mas duas vezes. Porque ela, quando foi corrigir, continuou a não significar setanês. Ela acrescentou lá mais um caractere japonês e ficou dedo japonês de churrasco. Portanto, o churrasco nunca vai sair dali... Podes meter dedos, podes meter anéis no churrasco, põe sete anéis em cima do churrasco. Sete anéis a derreter ali no churrasco. Agora, não podes tirar o churrasco. Não podes. <risos> podes tirar a Ariana do churrasco, mas não podes tirar o churrasco da Ariana. <risos> Ai, se vocês não percebem nada de japonês, porquê é que tatuam em japonês? É a minha questão. Se vocês não percebem nada de braile, porquê é que tatuam em braile? Se vocês não percebem nada de. Uh, não sei há pessoas que nem de português percebem há pessoas que vão tatuar em português e vai com erros e eu não sei se a culpa é da pessoa que escolheu a tatuagem ou se a culpa é do tatuador mas a culpa é de alguém mas erros em tatuagem é muito engraçado muito, e eu digo-vos assim eu se tivesse, se fizesse uma tatuagem e de repente descobrisse que havia ali um grande erro, eu mantinha não apagava, não tentava alterar, pá, é assumir é assumir que tem um erro, e pronto, e vai, tem, temos uma história para contar, temos um jogo para fazer com os nossos amigos, pessoal, vê, vê, lá, vê lá se encontras aqui algum erro, <risos> vê lá se descobres alguma coisa errada aqui, e é ver quem é que repara, é publicar no Instagram a foto e ver quem é que repara, acho que, acho que pode ser giro ter um erro. Agora, ter um erro e ficar chateado com o erro, tentar... Ah, tentar corrigir e voltar a dar merda isto tem é muita, muita piada muita, muita piada agora, o que é que também tem muita piada? o meu fim de semana gastronómico no Alentejo que muitos de vós devem ter acompanhado também um pouco no meu Instagram hoje estamos a falar muito do Instagram ou, como diz a minha mãe, estangrã -grã. Vocês e o que faz-me sempre lembrar, vocês lembram-se daquele jogo meio infantil, meio antigo, que era o Tangram? Era assim um jogo, um, um quadrado com várias formas geométricas, quadrados e retângulos e uh, triângulos e não sei o quê, e que podíamos fazer bonecos com aquelas formas geométricas fora do quadrado e depois a cena era voltar a pôr tudo no quadrado, de forma a encaixar as formas todas geométricas, é tipo meio voltar a fazer um puzzle para arrumar. Yeah, Lembro-me do Tangram, e sempre que a minha mãe diz Tangram, faz-me lembrar o Tangram. Não sei se não sei se as pessoas se vão lembrar do Tangram ou não. Se não se lembrarem, se não viveram isto na vossa infância, vão ao Google, se faz favor, e ponham um Tangram, que se calhar até vão fazer assim. Ah, já sei. <risos> Pronto. Uh, como é que eu, o que é que eu ia dizer? Uh, garfenola Vamos à garfenola Vamos. garfenola é a rubrica de comida da Rita. E hoje temos muita, 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 meu Deus, tanta, mas tanta, mas tanta comida. Ai, comi muito, comi muito, comi muito. Come-se muito bem em Portugal, come-se muito bem no Alentejo. Os vegetarianos também comem muito bem no Alentejo, meus amigos. Fui ao Alentejo só, precisamente, só para comer. Com que objetivo? Foste passear e aproveitar? Não, não, não. Fui comer. Fui a restaurantes. Uh, e depois o resto foi secundário. Uh, mas o objetivo principal era ir a restaurantes. Portanto. Fui a Vila Nova de Mil Fontes, a Porto Covo e a Estremoujo. Ah, fiz uh, sexta-feira sexta jantar em Vila Nova de Mil Fontes, almoço de sábado em Porto Covo, jantar jantar de sábado em Estremoz, almoço de domingo em Estremoz. Ah, e que bom que foi! Portanto, em Vila Nova de Mil Fontes, eu sou logo recebida com grande licor de bolota que adorei normalmente licores gosto, mas alguns são muito fortes, muito alcoólicos e de repente aquele licorzinho claro que a senhora do, do alojamento dá aquele licor de, de bolota porque, tá, porque vende o licor de bolota ali e claro que eu comprei Boé doce, foi é bom, comprei logo sim senhora já estou a levar recordações de mil fontes fui jantar a Tasca do Celso, em Milfontes, Fontes, ganda restaurante. Muito, muito, muito fixe. Comi uma boa salada de queijo fresco, comi migas de batata doce e espargos, comi grande caldeirada de boletos, o que são boletos são uma espécie de cogumelos, grande caldeirada de cogumelos. Eu nunca tinha comido uma caldeirada de cogumelos. Eu nunca sequer me lembrei de fazer uma caldeirada de cogumelos para mim, em minha casa. Nunca. E de repente chega ali. Toma, vai. O que é que temos, festariano? Toma, caldeirada de boletos. Boeda, bom. Muito fixe. Não me deram... Não... Epá, é um restaurante no meio de, de Vila Nova de Mil Fontes. Não há assim tanta vida. Não havia assim grande justificação para terem coisas vegetarianas porque normalmente no interior do país... Quer dizer, Vila Nova de Milfontes não é bem interior, é litoral, mas tudo dizer fora das grandes cidades. Normalmente os restaurantes não têm assim grandes opções vegetarianas E de repente ali, boa caldeirada de boletos. Criativo, não me dão um omelete, não me dão uns legumes assados, não me dão um risoto de cogumelos, não me dão uma coisa básica, dão-me uma caldeirada de cogumelos. E, e esses cogumelos, esses tais boletos eu nunca tinha comido essa espécie de cogumelos, derretiam-se na boca, bueda bons, tudo, tudo incrível, uh, sobremesa sericaia, muito, muito boa, muito úmida, olha, curti bastante, comida muito boa, serviço, incrível, o senhor que nos serviu também era vegetariano, e depois há sempre esta felicidade entre vegetarianos, não é, de encontrar outro vegetariano, é tipo ser do mesmo clube, ser da mesma terra, gostar da mesma banda que pouca gente conhece, fica logo ali uma ligação, tipo, pescados meus, vamos, vamos sempre percebermos um ao outro, somos bem amigos pronto, gostei muito uh, o senhor que nos serviu vegetariano bom conhecimento em carne, bom conhecimento em peixe, bom conhecimento em comida vegetariana, um bacano adorei, recomendo, Tasca do Celso em Vila Nova de Milfontes depois, segue para Porto Covo, onde é que foi a almoçar Lamelas, restaurante de Ana Moura Almocei numa varandinha ao sol Até deu para tirar o casaco Calor de janeiro Incrível Incrível almoçar na rua Numa varanda com uma vista inacreditável Que até deu para tirar o casaco Incrível Incrível, incrível. Se aquilo foi bom em janeiro Eu imagino aquilo no verão Recomendo aquela varandinha e, portanto, o que é que eu comi? No Lamelas, em Porto Covo. Comi um bom gaspacho, uma boa salada de pimentos, umas migas de tomate, com umas folhinhas de brócolos fritas, crocantes, muito, muito boas, que, tipo, as, as folhas as folhas de brócolos eram três ou quatro, só para enfeitar ali em cima das migas, e eu arrisco-me a dizer, as folhas de brócolos estavam ainda melhores que as migas. Estaladiças, crocantes, salgadinhas, impecáveis. Depois, sobremesa provei, tarte de queijo migas doces que não conhecia o conceito de migas doces que pelo vistos é uma coisa muito habitual uh, no Alentejo e mousse de chocolate, que para mim mousse de chocolate pá, por mais diferente que seja mousse de chocolate é mousse de chocolate, para mim não me surpreende muito mas tarte de queijo qualquer tarte de queijo que me dê até pode ser uma tarte de queijo fraca para mim tarte de queijo vai ser sempre incrível tarte, é tarte e é queijo é queijo é queijo, com, com, é queijo doce, é ótimo é incrível, é incrível. Portanto, uh, venerei aquela tarte de queijo. Comia sete fatias, eu já estava cheia, estava. Comia sete fatias daquela tarte de queijo, na boa. Mas pronto, guardei-me porque precisava de continuar a comer nesse dia. É, precisava, porque continuei a comer. Portanto, nesse dia, uh, antes de seguir para, para Estremoz, ainda fui a Santiago do Cacém, a uma que é perto, a uma vila do Jim, vá, o Jim Black Pig, que é ali perto do Badoca Park, é tipo um parque temático uh, com barzinhos ao uh, ar livre, temos bares, tem meio animações para putos, tem uma quinta pedagógica com animaizinhos. Pronto, muito giro, uma pessoa vai lá beber um copo à tarde, ver uns porcos, umas cabras, uh, umas ovelhas, um cavalito um viado, também havia lá viados, ou viadas. Eu não sei qual será o feminino do viado. Viada, Bambi. Oh, passa a ser Bambi. E dá para vocês comprarem lá o Gin. Black Pig é o nome do Gin, e também do espaço, e, acima de tudo, é um espaço instagramável. Confiem, é um espaço bonito. Dá para instagramar? Bem, recomendo. Uma pessoa segue para Estremôs, depois de, da vila do gin Black Pig, e vai jantar ao restaurante Larau. Ora, portanto, eu já tinha ido a Estremôs e já tinha jantado no restaurante Larau, uma vez há um ano e meio, para aí. Ainda não vos falava aqui, semanalmente, meus anjos. Mas agora falo e dou-vos a conhecer estes espaços maravilhosos onde como larau em extremos que ah, é um bom restaurante com boas pessoas, boa comida com... Não, não sei explicar não tenho palavras o que é que eu comi? queijo manteigado incrível, peixinhos da horta muito bons uns cantarelos grelhados e vocês perguntam, o que é que são cantarelos? eu também me perguntei, é uma espécie de cogumelos e comi uns bons cantarelos grelhados muito, muito bons Comi uns ovos rotos. Ah, oh, Rita, mas ovos rotos têm presunto. Está bem, eu tiro para o lado. Sabemos sabemos que eu sou esse tipo de vegetariana. Ah, está bem, os ovos rotos têm presunto. Prevunto? prevunto. <risos> os ovos rotos têm presunto. Sim, senhora, mistura lá isso e eu tiro o presunto para o lado, não me importa. Pronto, não o vou comer. Se estivesse sozinha, até pedia sem presunto, só mesmo ovo e batata. Venha, venham ovos estrelados e batatas fritas, vamos embora mas quando uma pessoa está com, com mais alguém que come carne, sim senhora, tira para o lado como outro. Pronto. Depois de sobremesa, ainda mamei uma tartelete de limão e uma sobremesa assim meio marada original com uh, um puré de castanha, uma massa frita com canela, um gelado de maracujá, umas nozes, um licor... um licor? Baileys. Baileys é licor? Não sei um baileys por cima, pronto, uma cena diferente, gostei, muito giro, para além de coisas vegetarianas, no que toca peixinho e xixinha, uh, também há coisas boas, mas eu não costumo falar porque não as provei, não é? Mas uh, ouvi falar muito bem de tudo o que eles têm, portanto, uh, mesmo que vocês não vão para comer coisas vegetarianas, é com certeza um restaurante bom, que recomendo, e para além de comida incrível, são pessoas incríveis, o Filipe e a Inês, que é quem está à frente do restaurante, que são um casal, que são uns queridos, eles recebem-vos como se vocês fossem da família, portanto, em, no Laral vocês estão, uh, estão em casa, no Laral vocês estão em casa, obrigada por tudo, Filipe e Inês, obrigada por me encher e o bandulho, Obrigada por tudo o que me deram a comer e a beber... Fui feliz em Estremoz. Mas ainda em Estremoz, No dia a seguir... Almocei onde? No Gadanha... Gadanha Mercearia, Mercearia Gadanha... Bem... Eu... Como é para os amigos... Trato por Gadanha... Que também já lá tinha ido comer... Há um ano e tal... Quando fui a Estremoz. Se, Se repetir... Dois restaurantes... Onde fui de propósito outra vez também comer... E agora igual... Pois fui... Portanto... É porque é bom... Em extremos, se forem, larau e gadanha, recomendo. Mas então, no gadanha o que é que eu comi? Comi uns peixinhos da horta versão legumes, ou seja, legumes da horta. Ou seja, em vez de ter só feijão verde, uh, tempura de feijão verde, é também pimento, uh, courgette e feijão verde. Acho que é só isso. O cenoura também. Bem, é tipo uh, peixinhos da horta versão legumes, uh, mais legumes para além de, de feijão verde. Comi umas batatas revueltas, que é uma espécie de ovos rotos. Mas assim, bem diferente, com um molho de tomate. Gostei muito. Se forem ao Gadanha, batatas revueltas. Comi também um risoto de cogumelos, muito bom. Ah, e depois as sobremesas. Meu Deus, meu Deus, as sobremesas. Se vocês forem ao Gadanha... Vocês têm que deixar espaço obrigatoriamente para as sobremesas. É dos melhores sítios onde já comi sobremesas na vida. É, são deliciosas, diferentes, criativas. É, vocês é, abram um espaço e imaginem. Um, vão lá só comer sobremesas. Ficam a ganhar. Peçam as sobremesas todas e fazem assim um almocinho em casa... Um, pequenito, não é? Para não encher muito e depois vão lá fazer as sobremesas todas gostava, gostava de um dia fazer isso se eu morasse perto de Estremoz, ia lá todos os dias comer uma sobremesa o que é que eu comi de sobremesa? Primeiro comi uh, uma sobremesa que já tinha comido quando lá tinha ido da outra vez que é um mil folhas de chocolate branco inacreditável que eu ainda me lembrava do sabor e que desde que lá fui lembrava-me várias vezes daquilo e, o, e a memória daquele sabor, bem, impressionante, vale a pena ir de longe só para comer aquelas sobremesas. Para além do Mil Folhas, uh, comi também uma a sobremesa chama-se maçã e poejo, mas aquilo era uma imitação de uma maçã, que à primeira vista vocês acham que há uma maçã no prato, mas não é, vocês cortam aquilo ao meio... E por dentro aquilo tem um recheio de gelado, com uns bocadinhos de maçã, em calda, não sei o quê. A parte de fora da maçã é uma finíssima uh, cobertura de chocolate branco, crocante, não sei o quê. Tudo inacreditável. E depois com um gelado de leite de cabra. Ah, toma babar! Toma babar, toma babar. É bom. Eu não tenho fome, não tenho, não tenho. Já não tenho dado bocado, não tenho fome, estou bem. Uh, e agora estou-me a babar com a, só de pensar nessas sobremesas. Vale muito, muito a pena. Eu da outra vez provei três sobremesas, agora provei duas sobremesas. E vocês, se forem ao Gadanha, é provarem as sobremesas que conseguirem, ok? Guardem um espaço para vocês perceberem quão, quão boas são as sobremesas uh, deste restaurante do Gadanha. Há um anital quando eu estive em Extremoz, eu almocei no Larau e jantei no Gadanha ia pedir uma sobremesa no laral e ao que, que as pessoas que nos estavam a servir disseram Ah, vocês vão ao Gadanha a seguir? Vão, vão jantar ao Gadanha hoje? Então não comem aqui sobremesas. Guardam espaço para jantar para as sobremesas do Gadanha porque as nossas sobremesas são ok boas mas as deles são extraordinárias. Portanto, as sobremesas do Gadanha são tão boas ao ponto de... Um, de um restaurante que está ao lado deles que é na mesma rua, na mesma praça um restaurante a menos de, de 20 metros deles dizem uh, não, aqui não vais comer sobremesas, vais comer ali ao lado portanto, percebem o valor das sobremesas deste restaurante que até a concorrência ali ao lado promove uh, vocês irem comer as sobremesas dali ah, vale tudo muito a pena portanto, foi um fim de semana onde eu comi muito engordei um quilinho estava à espera de mais, só engordar um quilinho não foi mal comi sem limites, é que eu comi mesmo só parei, quando já não podia mesmo mais estava ah, sempre a abrir o botão, o botão das calças e pronto, e resumo este fim de semana é de ter o botão das calças aberto é o resumo deste fim de semana uh, foi, é muito isto, meus amigos uh, também é bom trazer para aqui recomendações que não são só de Lisboa ou só do Porto. É fixe ir viajando pelo país para vos dar estas recomendações gastronómicas. E, portanto, se vocês forem de Vila Nova de Milfontes ao Porto Covo, aos Tremoujo, recomendo estes restaurantes, vão, por favor. Mas o mais provável é que se vocês forem desta zona já reconhecem muito bem estes restaurantes. Portanto, se vocês forem de fora destas zonas e eventualmente viajarem para aqui... Uh, vão estes restaurantes atenção, qualquer um deles marquem com antecedência porque são bons restaurantes e é muito provável estarem cheios ok, pronto vou resumir, Tasca do Celso em Vila Nova de Mil Fontes Lamelas em Porto Covo Larau e Gadanha em Estremoz. está, apontaram pronto, espero que tenham apontado eu volto para a semana terça-feira, cá estamos nós novamente e vocês, vejam lá, se deixam de anunciar a vossa saída do Instagram e voltar dois dias depois, não mintam a vocês próprios e cuidado com tatuar caracteres japoneses ou oh, braille Um beijo e até para a semana!